0: C'est une figure historique du Brésil dont le nom, en quatre lettres, a marqué l'actualité ces derniers jours. Vous pensez appeler C'est raté. L'homme du jour de témoin d'actu, c'est Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, de son vrai nom, qui, à 77 ans, a retrouvé le palais présidentiel à Brasilia, la capitale. Retrouvé car celui qui a été élu le 30 octobre dernier et qui vient tout juste d'être investi a déjà été deux fois président. Alors qu'attendent les Brésiliens de cette nouvelle ère Lula Je m'appelle Alexandra Cagnard et j'ai rendez-vous avec Sara Cozzolino, correspondante de RFI au Brésil. Elle a suivi ce week-end d'investiture. Dans la lutte pour le bien du Brésil, nous utiliserons les armes que nos adversaires craignent le plus la vérité qui a vaincu le mensonge, l'espoir qui a vaincu la peur et l'amour qui a vaincu la haine. Vive le Brésil et longue vie au peuple brésilien. L'histoire de Lula est singulière. Sa vie ressemble à un roman. Issu d'une famille de paysans très pauvres, il est d'abord cireur de chaussures, avant de devenir ouvrier métallurgiste. Syndicaliste engagé, il cofonde le parti des travailleurs, une formation de gauche. Proche du peuple, brillant orateur, en 2003, il est le premier ouvrier à accéder à la fonction suprême. Il présidera le Brésil durant deux mandats jusqu'en 2010. Lula connaît ensuite une descente aux enfers. Il est condamné dans une retentissante affaire de corruption et passe par la case prison. Il va y rester 580 jours. Il se dit alors victime d'un complot politique qui permet à Jair Bolsonaro d'être élu à la présidence en 2018. Lors de l'élection présidentielle du 30 octobre dernier, Lula a battu Bolsonaro mais avec un écart très faible, 50,9% contre 49,1% pour le président sortant d'extrême droite. Bonjour Sarah. Bonjour Alexandra. Au Brésil comme ailleurs, la, la politique elle est souvent faite de symboles. Est-ce que l'on peut dire que Lula a réussi le premier pas symbolique, celui de, de sa journée d'investiture
1: Oui, parce que c'était une journée vraiment... Euh très très forte euh, en émotion. Euh, déjà le fait de voir cette euh, grande esplanade des ministères, la place des trois pouvoirs, c'est plusieurs kilomètres euh, totalement euh, rouges qui étaient euh, vraiment aux couleurs du, du parti des travailleurs. C'était euh, une image forte. Et puis euh, bah, moi quand je suis arrivée le, le matin pour couvrir l'événement, euh, c'était vraiment une ambiance de carnaval aussi parce que j'ai vu euh, toutes les, euh, les fanfares qui arrivaient avec des musiciens qui s'étaient rassemblés des quatre coins du pays et qui venaient pour chanter ensemble. Pour faire de la musique, il y avait des groupes du Nord, par exemple, qui chantaient des musiques spécifiques du Nord. Il y avait des groupes de capoeira, des groupes afro-brésiliens, des groupes indigènes. Donc ça, c'était un symbole de mixité parce que le Brésil, c'est plein de couleurs, c'est plein d'accents c'est plein de styles, de musique différents. Et donc, tous les électeurs de Lula étaient très heureux de se retrouver. Beaucoup me parlaient d'une nouvelle respiration, d'un nouveau départ. Donc c'est quelque chose qui a été un moment très 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 attendu pour eux. C'était une journée très 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 chaude, il faisait un, vraiment un soleil de plomb toute la journée et j'avais l'impression que tout le monde tenait avec cette énergie parce qu'il euh, y avait le, le discours qui allait euh, arriver et finalement même, euh, même plusieurs générations des personnes assez âgées tenaient comme ça euh, sous la chaleur avec euh, cette espèce d'énergie qui leur venait d'une force collective qui était assez belle à voir.
0: Dans les cortèges, il y avait euh, à la fois euh, des jeunes mais aussi des personnes
1: âgées oui, alors en fait, il y avait c'était impressionnant de, de voir même plusieurs jours avant, parce que les, les personnes en général, elles étaient arrivées depuis. Quelques jours et donc euh, ils sont venus, euh, j'ai interviewé des personnes qui étaient venues en ce qu'ils appellent des caravanes, en fait c'est euh, plusieurs bus qui font la route ensemble, parfois du nord du pays. Je me souviens euh, d'avoir rencontré à un moment euh, euh, un groupe, euh, ils étaient 150 et ils étaient venus euh, de l'état du Rio Grande do et donc euh, ils avaient fait euh, trois jours de route. Et euh, par exemple, il y avait beaucoup de personnes retraitées. Il y avait des, des professeurs, des infirmiers à qui j'ai parlé. Et en fait, ils étaient venus parfois sans connaître personne. Mais juste, ils avaient envie en fait de faire partie de, de ce moment historique. C'est vraiment un, un mot que j'ai beaucoup entendu. On va faire partie de l'histoire du Brésil, du retour de la démocratie. Et euh, donc, ils se rencontraient comme ça. Et en fait, ce qui était assez sympa dans les rues de Brasilia, euh, même plusieurs jours avant l'investiture, c'était de voir ces groupes se balader et finalement se reconnaître et se croisaient parce que ils avaient les habits à l'effigie du parti des travailleurs, de Lula, donc ils étaient vraiment très identifiés, identifiables et en fait quand ils se croisaient ils commençaient à chanter, ils commençaient à, à, à se parler, à rigoler donc c'était vraiment une ambiance de grande fête, de carnaval et comme tu le dis très intergénérationnel finalement parce que on croisait vraiment tous les âges, des familles donc très très mélangé ouais
0: alors l'objectif c'était de faire partie de cette fête et puis évidemment d'écouter Lula prononcer son discours d'investiture. Moi j'ai vu quelques extraits mais ça m'a frappé. C'est un président en larmes alors qu'au fond c'est la troisième fois quand même qu'il accède à la fonction euh, suprême. Ça, ça m'a étonné. Euh, c'était étonnant aussi de, de voir cette image
1: ben justement, beaucoup de Brésiliens en sont assez fiers du fait qu'ils ont un président qui ne, ne cache pas ses émotions, qui parle d'amour, qui parle de, de lutter contre la haine et tout ça. Donc c'est une rhétorique qui est déjà beaucoup dans le langage des loulistes, des électeurs et des, et des partisans de Lula. Moi, souvent, quand j'interviewais les gens ces derniers jours, ils, ils se sont mis aussi à pleurer du fait d'être soulagés. En fait, ils ont souvent des, des expressions très imagées. Ils m'ont dit, c'est le moment de la vara. De, de purifier son âme, de laver des, des habits, de rincer des habits. Donc eux, en fait, euh, on sentait pendant le discours, ils, ils se sont émus avec Lula, ils ont pleuré avec lui. C'est quelque chose dont ils sont fiers d'avoir un président qui pleure comme ça en public.
0: Il y a eu ce discours, Sarah, et puis euh, la remise de l'écharpe officielle de, de président. Alors là, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça aurait dû se passer
1: oui, c'était peut-être l'image la plus marquante de cette investiture. Ça a été un vrai symbole, en fait, de voir cette femme, une femme noire qui est ramasseuse de déchets, qui remet l'écharpe présidentielle, qui est certie d'or et de, de diamants, à Lula. Parce que déjà, normalement, c'est quelque chose qui est fait par l'ancien président, donc qui aurait dû être fait par Jair Bolsonaro. Mais aussi parce que Lula n'a pas seulement choisi cette femme, il a décidé de, de faire participer tout un groupe de citoyens qui euh, représente la société civile. Donc en fait, il y avait le cacique indigène Raoni qui est très connu, mais il y avait aussi des couilles Il y avait euh, un jeune enfant euh, noir d'une dizaine d'années, il y avait euh, un influenceur sur les réseaux sociaux qui est euh, handicapé, un membre de, de syndicats euh, métallurgistes. Donc vraiment, les, les Brésiliens ont interprété ça euh, comme un symbole, le fait de reconstruire ensemble un Brésil, mais avec le peuple brésilien, dans toute cette globalité, cette diversité, mais aussi de mettre à l'honneur des personnes, des franges de la population qui ont été marginalisées pendant ces quatre dernières années d'un gouvernement de Jair Bolsonaro qu'on a souvent dit misogyne, raciste, anti-indigène, anti-diversité finalement. Quoi.
0: Jair Bolsonaro qui s'est donc abstenu hein, d'être présent pendant cette, cette cérémonie, il était parti deux jours avant euh, pour les états unis alors on ne sait pas s'il a laissé des consignes ou non à ses partisans, toujours est-il qu'il y avait des craintes hein, que les bolsonaristes, c'est comme ça qu'on appelle les partisans de, du président sortant, viennent perturber cette investiture, finalement ça s'est bien passé
1: « Oui, oui, ça s'est bien passé. Alors euh, tout le monde était soulagé hein, parce que euh, c'est vrai que quelques jours avant, la crainte euh, était là. » La famille de Tarsizio n'a pas pu aller à Brasilia avec lui, mais il doit appeler ses proches plusieurs fois par jour pour les rassurer.
0: « Il y a beaucoup de menaces, beaucoup de pression du côté des soutiens de Jair Bolsonaro. Donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas inquiet. On sait qu'il faut qu'on fasse très attention à tout ce qui se passe autour de nous. »
1: Avec ses amis, il a mis en place quelques petites règles de sécurité comme ne jamais se promener seul dans les rues. Janaïna sera très attentive lors du rassemblement populaire.
0: On va rester très
1: prudent, ne pas aller au milieu de la foule, surtout moi avec mes deux petits-enfants. Mais on y va dans la bonne humeur et avec la certitude que tout va bien se passer. Alex, lui, refuse de céder à la peur, alors il n'hésite pas à sortir avec le look complet du militant de Lula, tout en rouge.
0: Nous sommes ici en train d'exercer notre droit, celui d'être dans la capitale de tous les Brésiliens pour un moment historique. Donc on ne va pas se laisser intimider mais montrer qu'on est ici pour soutenir notre président.
1: Pour l'occasion, le système de sécurité a été renforcé dans la capitale. Plus de 8000 agents de sécurité seront mobilisés ce dimanche. Sarah Cozzolino, Brasilia, RFI parce il y a eu euh, plusieurs mouvements euh, assez violents dans, le, au long de ces dernières semaines. Le 12 décembre dernier, c'était le jour de la certification euh, des, des élections, où Lula a reçu un diplôme. Et euh, dans la nuit, des électeurs de Jair Bolsonaro qui participent à des, à des campements où ils, euh, où ils sont euh, là euh, depuis deux mois à contester les élections, ils ont euh, essayé de, de pénétrer dans le siège de la police fédérale à Brasilia. Finalement, il y a eu des émeutes, des affrontements avec la police, des voitures brûlées. Donc ça, c'était c'était une première nuit assez violente. Ensuite, il y a eu une semaine tout juste avant l'investiture, la découverte d'une bombe qui devait être placée près de l'aéroport de Brasilia. C'était une tentative d'attentat qui a été déjouée une semaine plus tôt. On a trouvé le responsable, qui faisait d'ailleurs partie de ces campements de bolsonaristes les plus radicaux. Le jour où moi je suis arrivée, les forces de police ont essayé de démanteler une partie du campement justement en prévision des, des cérémonies d'investiture et finalement ils n'ont même pas réussi puisqu'ils ont été accueillis par des jets de pierre et en fait la police a dû, a dû renoncer par exemple à intervenir sur ce campement. Donc c'était vraiment très très tendu.
0: Toi aussi je sais que tu as voulu faire un, un reportage sur ce campement et que tu as été euh, pas très bien reçu on va dire
1: Ouais, ouais, ouais c'est le moins qu'on puisse dire en fait j'y suis allée quelques heures après en fait cette tentative de démantèlement du camp donc les choses étaient assez tendues j'y allais un petit peu en marchant sur des œufs parce que c'est vrai que moi j'habite à Rio, j'étais allée plusieurs fois sur le campement à Rio et en fait je remarquais que ils étaient de plus en plus hostiles à chaque fois que, que je venais c'était très difficile d'avoir des interviews on me, suivait, on me suivait partout et donc là ça n'a pas loupé donc au début je, me suis, euh, je suis restée un petit peu en retrait. Personne ne voulait me parler. Moi, j'essayais tout simplement de faire mon travail et je me suis dit bon, bah, en, en radio, je vais peut-être pouvoir prendre au moins des, des ambiances, puisqu'il faut savoir que toute la journée, euh, ces bolsonaristes. Euh, attendent euh, en général sur des, sur des chaises de plage euh, à discuter et puis à chanter l'hymne national à chanter des chants patriotiques euh, faire des prières euh, etc. en buvant des bières donc je me suis dit peut-être que je peux assister euh, assister à des discours donc moi j'ai commencé à, à m'avancer sauf que euh, j'ai sorti mon, mitro, mon micro qui n'avait pas repéré au début et à la fin quelqu'un euh, m'a repéré a commencé à me demander si j'étais euh, journaliste et finalement c'est même pas le fait d'être journaliste journaliste, c'est quelqu'un qui a commencé à dire que j'étais française. Alors là, on a commencé à me demander si je travaillais pour le gouvernement français, si je, si je travaillais pour Macron. Donc j'ai répondu non. Et puis quelqu'un arrivé a voulu prendre mon micro. Et donc là, tout, tout a dégénéré très vite. On a commencé à me désigner comme une agente du gouvernement Macron qui voudrait faire capoter le mouvement. Et puis finalement, j'ai commencé à partir, euh, à partir vite et quelqu'un m'a même arraché le t-shirt. Enfin, ça a très vite dérapé et je, je suis sortie euh, en courant, en me faisant insulter de communistes et en me faisant dégager. Quoi. Donc, c'était un moment euh, où j'ai eu très peur parce que j'étais toute seule. Et en fait, euh, il voilà, y a eu un, un mouvement de foule qui fait très peur. Et en même temps, euh, ils sont assez fiers de dire à quel point ils, ils virent des journalistes. Le, le lendemain, ils ont euh, fait le détail de tous les journalistes qu'ils avaient virés à d'autres confrères. Donc il donc y a vraiment une haine, une haine de la presse. Quoi.
0: On comprend bien euh, au travers de, de ton récit qu'il y a vraiment deux mondes euh, qui s'affrontent. Au moment du, du scrutin présidentiel, on a parlé euh, d'un Brésil euh, fracturé, qu'il allait falloir réconcilier. Lula, il a d'ailleurs dit qu'il serait le président de tous les Brésiliens, même ceux qui n'avaient pas voté pour lui. Euh, cette fracture, concrètement, c'est quoi
1: bah, C'est une fracture qui s'observe à plusieurs niveaux. C'est une fracture qui est d'abord euh, géographique parce qu'on a un nord et surtout euh, le nord-esté du, du pays dont, dont est originaire euh, Lula qui ont donné la majorité à Lula et un sud et sud-est, notamment avec les, les grands pôles économiques euh, comme São Paolo et, et Rio qui ont plutôt voté Bolsonaro. On a euh, une fracture qui est religieuse aussi avec euh, la majorité des, des évangéliques qui ont voté pour Jair Bolsonaro et les catholiques plutôt pour euh, Lula. On a des fractures aussi raciales, donc c'est des divisions qu'on observe même au sein des familles. Parce qu'en fait, quand on pose la question, quasiment tout le monde a des membres de, de, de la famille qui sont complètement divisés. Donc, c'est pour ça que Lula veut essayer d'avoir ce, ce discours rassembleur, parle de, de ne pas être dans la vengeance parce que on a vraiment là de Brésil, et, euh, et c'est ça qui va être
0: euh, un, un grand défi. Les défis, ça va être quoi Parce qu'il va falloir donner des preuves assez vite aux Brésiliens qu'ils ont fait le bon choix en votant pour lui. Oui, et en tout cas, le, le principal chantier, c'est celui de,
1: de l'économie, hein, parce que euh, depuis euh, la pandémie, il y a eu une augmentation euh, de l'extrême pauvreté, avec euh, 33 millions de Brésiliens qui ne mangent pas à leur faim. C'est d'ailleurs quand il a euh, commencé à parler de ce sujet que Lula a, a commencé un petit peu à pleurer à nouveau dans, dans son discours. Donc il y a des, des énormes défis, c'est pour ça que Lula s'est déjà mis euh, au travail comme il le disait pendant la, la transition en faisant voter un, un budget extraordinaire pour pouvoir maintenir des aides sociales parce que c'était quand même une promesse des deux candidats euh, pendant l'élection, mais ça ne va pas être simple parce que le, le pays, il est, il est vraiment cassé économiquement. On a une, une terrible inflation. Il y, y a aussi la question des, des combustibles. Donc le, Lula a déjà voté un décret pour exonérer d'impôts tout ce qui était énergétique, donc euh, l'essence, le gaz, etc. Donc c'est des mesures que les, les Brésiliens euh, attendent énormément, qui étaient des promesses de campagne, mais des deux candidats. Donc il, il est attendu euh, sur ces thèmes par tous les Brésiliens.
0: Ça, c'est pour de la politique interne, on va dire. L'image qui doit rayonner du Brésil à l'extérieur, ça va être plus compliqué ou pas ben justement, euh, beaucoup de ces électeurs, en
1: tout cas, sont pleins d'espoir parce qu'ils euh, ont l'impression que c'est aussi euh, la page de l'isolement euh, du, du Brésil à l'international qui se tourne. Lula, par exemple, a déjà montré qu'il avait envie de se réinsérer euh, sur la scène internationale quand il s'est déplacé euh, à la COP au mois de novembre, euh, alors même qu'il n'était pas encore euh, au pouvoir. Au mois de janvier, par exemple, il y a plusieurs euh, voyages présidentiels qui sont prévus, déjà pour aller euh, voir ses voisins en Amérique latine, parce que Jair Bolsonaro était, assez isolé finalement sur le continent. Donc Lula va d'abord voir son homologue argentin et euh, il devrait aussi rencontrer le président chinois et le président des États-Unis au mois de janvier. Donc ça c'est des choses qui redonne quand même espoir aux Brésiliens pour avoir une, une place à nouveau sur la scène internationale. Et puis il y a aussi évidemment le thème de l'environnement qui est très important puisque sous Jair Bolsonaro on a quand même eu un record de, de déforestation. Lula a envie de montrer des engagements dans ce sens, l'objectif de déforestation zéro et de voir l'Amazonie comme un espace à préserver et
0: non plus à dépouiller. On comprend bien Sarah que les défis euh, sont... Énorme, il faut quand même rappeler que euh, l'écart entre Lula et Bolsonaro à la présidentielle, il est très faible, ce qui veut dire qu'il y a quand même une grande partie des Brésiliens qui sont pour jaillir Bolsonaro. Euh, ça va être compliqué, ça, pour le mandat de, de Lula pendant ces quatre ans. Oui, parce qu'en fait, c'est, il me semble que c'est 2
1: millions de voix qui les ont séparés, donc sur 156 millions d'électeurs, euh, c'est vraiment rien. Et en fait, ceux qui ont voté Jair Bolsonaro ont aussi beaucoup voté Bolsonaro en rejet de Lula. Donc, euh, c'est quelque chose qui va rester, qui est important. Mais c'est aussi une, une préférence qui s'est répercutée dans les autres votes qu'ont fait les Brésiliens, c'est-à-dire pour le, le Congrès, au, la Chambre des députés, le Sénat, les gouverneurs des États. Donc Lula va gouverner sans, sans réelle majorité, il va devoir faire des alliances avec le centre. Donc on ne peut pas du tout dire qu'il a les mains, les mains libres pour gouverner et que ça va être un mandat sans souci. Et donc c'est pour ça que c'est un, un réel défi de gouverner avec ce, ce pays coupé en deux.
0: Merci beaucoup, Sarah, d'être passée dans Témoin d'Actu. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Pour nous suivre régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Il est disponible sur toutes les plateformes Spotify, Apple Podcasts, Deezer et bien sûr sur RFI.fr.